0: Avez-vous déjà ressenti un appel à visiter un lieu Que ce soit un voyage, un lieu pour partir en vacances, voire même à déménager quelque part. Est-ce que vous avez déjà ressenti que quelque chose se jouait, sur un plan invisible, dans certains lieux Pourquoi sommes-nous guidés vers des lieux précis dans notre vie plutôt que d'autres Voilà ce que nous allons explorer aujourd'hui. Je vous invite à vous installer confortablement, pour ce voyage auditif et c'est parti. Bienvenue sur le podcast à haute vibration qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteur de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour éveiller la conscience et transformer sa vie. Alors que je m'installe actuellement en Thaïlande, ce processus m'a fait réfléchir sur les lieux et les énergies des lieux. Et j'ai été particulièrement inspirée à partager ça avec vous aujourd'hui en écrivant cet épisode de podcast. Cette installation en Thaïlande n'était pas prévue, nous ne l'avions pas vraiment imaginée. Mais voilà qu'en arrivant ici, mon mari et moi nous sommes sentis appelés, comme collés à ce lieu sans vraiment pouvoir en partir. Alors évidemment, il y a plein de raisons logiques aussi qui font que nous avons envie de rester ici. Lui a déjà vécu en Thaïlande par le passé, a une histoire avec ce, ce pays, moi je l'ai déjà visité et, et en arrivant ici, nous nous sommes sentis bien et nous avons aussi senti que c'était sans doute la prochaine étape de notre voyage de vie et que ce lieu pourrait nous accueillir et résonner d'une certaine manière avec nous pendant un temps. Les messages que j'ai reçus ont confirmé que nous avions bien effectivement quelque chose à vivre ici et je me suis dit « comme c'est intéressant, comme la vie nous amène à nous diriger dans des lieux, que ce soit pour y vivre comme c'est le cas pour moi actuellement ou simplement pour des voyages qui viennent résonner avec nous dans une certaine mesure ». Alors j'ai vraiment envie d'explorer ce thème aujourd'hui avec vous parce que c'est passionnant d'une part et puis ça peut nous permettre de prendre conscience de certaines choses qui se jouent sur le plan invisible dans notre vie. Notre âme ne se déplace pas sur Terre par hasard. Et ça c'est en tant que tel déjà une idée qui est intéressante et qui permet peut-être de nous poser certaines questions ou de réfléchir à notre chemin de vie, au lieu où nous avons vécu, au lieu que nous avons visité, et à regarder déjà ce, ce parcours de vie d'une autre manière. Lorsqu'on est attiré par un lieu précis, que ce soit d'une manière consciente ou que la vie nous y amène sans que nous ayons vraiment réalisé ce qui était en train de se jouer, il y a généralement une ou plusieurs raisons qui nous dépassent. Souvent, nous avons une résonance avec l'énergie de ce lieu. Il y a de nombreuses raisons possibles, mais on va commencer par explorer celle-là qui est vraiment passionnante. Tout d'abord, nous pouvons bénéficier de l'énergie d'un lieu, qui va venir nous soutenir, nous accompagner à un moment précis de notre vie. Évidemment, tout ça se fait par résonance vibratoire énergétique, et ça ne se passe pas forcément dans notre plan mental de réflexion. Mais on peut le sentir parfois en se disant qu'un lieu nous aura apporté de nombreuses choses, aura correspondu à une période de notre vie, ou nous aura tout simplement permis de bénéficier d'une certaine douceur, ou d'une certaine activation, d'une certaine énergie dont nous avions besoin à un moment de notre existence. C'est ce qui s'est passé pour moi dans mon dernier lieu de vie, puisque j'ai vécu deux ans et demi sur l'île d'Ibiza en Espagne, qui est un point magnétique extrêmement fort, et si vous faites partie de ces personnes qui croient qu'Ibiza est une île uniquement de fêtes et euh, de débauches, je me permets de, de partager un autre, un autre point de vue puisqu'il y a, euh, Ibiza à la base est une île vraiment euh, de hippies qui s'est, qui s'est développée comme ça. Et c'est un point magnétique extrêmement fort. Il y a une grande spiritualité là-bas. Il y a beaucoup de, de groupes, de communautés, de personnes ouvertes. Euh, il y a vraiment un, un gros hub, j'ai envie de dire, de, de spiritualité, d'énergie, surtout de magnétisme. Et moi, je n'avais aucune, euh, aucune idée de, de cette île, je n'y étais jamais allée, la seule personne que je connaissais qui y était déjà allée, c'était une amie qui y allait faire la fête justement, parce qu'il y a quelques endroits où, effectivement, on peut faire la fête. Et j'ai reçu un message de mes guides il y a quelques années qui m'invitait à faire une retraite là-bas. Donc... J'ai suivi cet appel, je vous fais l'histoire version très courte, mais nous avons fini par nous y installer en pensant qu'on n'y resterait que quelques mois, on y est resté pendant deux ans et demi. Et le message qui m'a été donné quant à ce, cette installation sur ce lieu était que, puisque c'était un point magnétique extrêmement fort en Europe, avec une vibration très puissante, c'était... Important pour moi à ce moment-là d'être sur ce lieu de manière à ce que le rayonnement de mon travail énergétique et spirituel puisse être amplifié. Un petit peu comme si on allait dans la, la, le centre de la radio et qu'il y avait à cet endroit-là une antenne un peu plus puissante qu'ailleurs qui allait pouvoir soutenir de manière vibratoire, énergétique mon travail. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et puis bien sûr ce, ce lieu de vie a été un beau moment, un beau chapitre. J'ai adoré vivre là-bas dans une vie extrêmement douce, extrêmement connectée à la nature, au rythme de, de la nature, etc. Mais j'ai senti que ça avait été donc un, un soutien, un accompagnement de cette terre sur mon chemin et mon travail spirituel. J'ai vécu un autre moment similaire lorsque je suis allée à Hawaï, donc je n'ai pas vécu à Hawaï, j'aurais bien aimé parce que c'est vraiment un lieu extraordinaire. Mais j'y ai vécu une activation énergétique très forte. Donc là aussi, il y avait une résonance puissante, puisque j'avais euh, cet appel sur l'île d'Hawaï depuis des années et des années. Et euh, sans vraiment pouvoir l'expliquer, outre bien sûr le fait qu'on a cette image, j'imagine, d'une île magnifique, etc. Et... Euh, il est arrivé le moment où ça a pu se faire, où j'ai pu partir à Hawaï. Ça s'est passé vraiment assez rapidement, cette manifestation, ce sera sans doute une histoire pour un autre podcast. Mais j'ai pu passer trois semaines là-bas, je suis rentrée lorsque le confinement en, fait, en France avait déjà commencé. Donc un petit peu en urgence, mais ça a été extrêmement puissant, puisque là aussi il s'agit d'une île extraordinaire, avec une vibration, un magnétisme absolument incroyable. C'est le lieu le plus reculé du monde, c'est-à-dire que les côtes euh, les plus proches sont euh, les plus loin euh, possible. Vraiment, c'est le lieu le plus loin possible de toute terre, de toute, euh, de toute côte. Et donc rien que ça, c'est déjà fort. Et puis, bien sûr, la spiritualité là-bas, le rapport à la mer, euh, à la nature avait été très fort. Et j'y ai vécu une activation euh, extrêmement puissante qui m'a ouvert encore certains canaux énergétiques, certains messages reconnectés avec certaines mémoires d'âme puissantes. Et j'ai senti que j'avais été appelée et que ça s'est manifesté au moment juste pour justement m'accompagner dans mon chemin de vie. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça Parce que, évidemment, je trouve ça toujours intéressant d'avoir certaines histoires pour inspiration, mais aussi pour nous permettre d'avoir ce moment de réflexion sur notre propre chemin. Est-ce que vous avez déjà ressenti que vous viviez quelque chose de fort dans un certain lieu Ou qu'un certain lieu avait une résonance particulière pour vous, qu'il venait vous toucher d'une certaine manière Que vous y ayez passé une semaine ou un an ou plus, c'est toujours intéressant de se poser ces questions et de voir comment est-ce que ça a pu résonner pour nous. Parfois un lieu peut aussi... Euh, euh, être l'espace dans lequel nous allons vivre certaines, certaines épreuves, certaines difficultés ou, ou certains moments de vie un petit peu pivots. Et celui peut nous soutenir ou peut nous permettre d'aller nous pousser un peu dans nos retranchements, mais aussi pour nous permettre de grandir. Donc c'est intéressant de voir que notre âme est appelée vers certains lieux, non pas par hasard, mais parce qu'elle a une résonance particulière, une envie d'être activée, d'être soutenue, de se développer, de grandir mais qui est plus profonde que simplement les apparences. Un autre point qui peut expliquer que nous sommes guidés vers certains lieux précis de la planète est le fait que notre énergie, notre vibration est appelée, voire demandée, en tant qu'artisan de lumière, consciemment ou inconsciemment, sur un lieu. C'est-à-dire que puisque nous avons une vibration unique et que nous sommes engagés sur notre chemin de spiritualité, ce que je considère être le chemin d'un artisan de lumière justement, eh bien parfois la vie nous appelle à venir apporter notre lumière, notre vibration unique dans un certain espace. Que ce soit pour soutenir un changement vibratoire qui est en train de se passer là-bas, que ce soit pour apporter certaines idées, certains modes de fonctionnement, etc. Parfois, nous avons tout simplement besoin de nous rendre quelque part pour participer à un changement qui est en train de se passer ou pour soutenir vibratoirement un lieu. C'est ce qui m'est arrivé aussi, je vais utiliser des exemples à chaque fois parce que j'aime beaucoup... Euh, eh bien, les exemples et les histoires personnelles qui parfois parlent mieux que la théorie. Euh, très récemment, où je me suis rendue à Hong Kong, donc sur cette île proche de la Chine qui est en train d'être justement récupérée par, par la Chine. Et euh, à Hong Kong, j'y suis allée sans aucune intention autre que de visiter, et mon mari a grandi là-bas. Donc c'était pour moi l'occasion de découvrir son, son enfance, son adolescence. Et lorsque je suis arrivée, mais t'arrivais une, une expérience assez spéciale, puisque à travers moi, c'est passé un nettoyage énergétique très fort d'un lieu, d'un certain quartier, pour être précise, sans que ce soit à la base voulu ni, ni décidé. Mais ça a été plus que demandé, ça s'est imposé à moi sans que je ne puisse faire autrement, où j'ai commencé à me sentir très mal à sentir qu'il y avait beaucoup de souffrance sur ce lieu-là et à être extrêmement déstabilisée par ça, c'est peu c'est peu de le dire et euh, où en fait, j'ai été vraiment guidée à faire un nettoyage énergétique avec le monde invisible qui a duré plusieurs heures de manière très intense dans cet espace-là, dans ce lieu-là. Et on m'a demandé à travers ma présence, j'ai pu sentir qu'il y avait beaucoup d'énergie de souffrance qui avait besoin d'être nettoyée, qu'il y avait euh, un, de la transmutation aussi de certaines énergies très lourdes, d'enfermement, de, de, euh, d'oppression de, qui pouvaient être présentes, et puis qu'on me demandait aussi de faire passer certaines âmes qui étaient euh, d'une certaine manière en train d'errer sur ce lieu. Alors là, c'est un exemple très évident, très fort, euh, qui, qui ne laisse pas vraiment indifférent, mais parfois, ce travail peut être fait de manière plus subtile et plus inconsciente, ou tout simplement en étant soi-même sur ce lieu, en étant en vacances, en étant en voyage, en découvrant un espace, un lieu. Et ça ne veut pas dire non plus que le lieu est négatif, que le lieu est, est mauvais, ou voilà qu'il faille catégoriser les, les lieux sur Terre, parce que chacun a ses énergies. Mais c'est vrai que certains lieux ont, tous les lieux ont des mémoires, bien sûr, et que parfois nous pouvons aider à libérer, à transcender certaines mémoires, dans certains, certaines villes, dans certains points précis de la planète. J'aurai d'autres histoires comme ça à raconter, parce que c'est vrai que quand on est... Médium, quand on est sensible, quand on capte les énergies, eh bien, on, on peut vivre certaines expériences de manière un petit peu plus consciente et un peu plus, un peu plus forte. Mais je vous pose aussi la question de savoir si vous avez déjà eu l'impression de venir apporter un peu de lumière dans un certain lieu, là où vous avez été guidé, à un certain espace, à un certain point de la planète. Parfois aussi, vous savez, c'est un appel karmique, c'est-à-dire que Simplement, notre présence sur un certain lieu, une ville, un pays, etc., va pouvoir dénouer des choses euh, dans notre plan karmique, c'est-à-dire dans notre histoire, euh, histoire d'âme, c'est-à-dire dans des vies passées, dans des histoires transgénérationnelles, dans des choses que nous avons à, à régler, à dénouer dans cette vie. Et parfois, certains lieux vont permettre cela, vont être comme le, la circonstance ou l'espace idéal pour vivre ces choses-là. Soit nous venons y vivre euh, une histoire ou une autre histoire euh, dans un lieu où, par exemple, nos ancêtres ont vécu. Vous pouvez euh, euh, penser, par exemple, que si vos ancêtres ont vécu euh, dans une certaine ville ou un certain pays, avec leur histoire, leur chemin de vie, leur souffrance, parfois, d'y retourner avec une autre énergie va permettre d'y implanter, justement, cette vibration différente, va permettre de de terminer la boucle, d'une certaine manière, avec ce, ce lien avec vos ancêtres. Euh, ma, ma famille, du côté maternel, est originaire du sud de l'Italie, et euh, donc on a un, un lien très proche avec ce pays, bien sûr, dans lequel j'ai vécu à un moment, et, et de manière générale avec, euh, avec la culture italienne. Et j'ai euh, vécu un petit moment dans la ville de mes grands-parents, dans la ville où euh, ils sont nés, où ils ont grandi, où ils se sont mariés, etc., où ils ont eu leur, leurs premiers enfants. Et c'était vraiment très intéressant parce que même si je n'ai pas euh, fait quelque chose de spécial, hormis leur rendre hommage par ma présence, je pouvais passer devant l'appartement où mes grands-parents habitaient lorsqu'ils étaient enfants, chacun de leur côté, là où ils ont vécu pendant un temps, euh, avec toutes les histoires en tête. Et simplement par ma présence et par le temps que j'ai passé là-bas, j'ai pu sentir qu'il y avait euh, la fin d'un cycle, une boucle d'une certaine manière qui se terminait par ma présence. Je venais aussi... Pour eux, d'une certaine manière, simplement euh, retracer leurs pas, regarder euh, le lieu avec mes yeux à moi et y apporter aussi une forme de paix, une forme de retour aux sources puisque ce sont des personnes qui, euh, qui ont émigré, qui sont parties de leur pays, de leurs racines. Même s'ils se sont souvent retournés, euh, ils ne se sont jamais installés de nouveau. Ils ont abandonné finalement euh, leur famille, leur culture, euh, dans une période vraiment difficile, pour pouvoir s'installer dans cet autre pays qu'est la France. Et donc c'était comme aussi pour moi une façon de euh, faire le lien avec ces racines qui faisaient partie de moi, de mon existence, mais aussi de mes ancêtres. Alors si vous aussi, vous avez des des ancêtres, vous avez une lignée qui vient d'ailleurs, qui vient d'un autre pays, parfois même d'une autre région, et a toujours quelque chose d'intéressant à aller explorer. Êtes-vous déjà retourné sur ces lieux Ce n'est pas forcément nécessaire ou obligatoire, mais parfois nous y sommes appelés tout simplement parce que sur un plan de l'âme, ça peut être beau, puissant et libérateur que de retourner sur certains lieux. Et puis parfois la vie nous y amène tout simplement à y vivre, à y faire quelque chose, à y rencontrer certaines personnes, comme je le disais tout à l'heure, pour aller vivre une autre histoire, pour aller changer, euh, faire évoluer le chemin qui a été parcouru sur ce lieu-là précis. Et c'est pourquoi nous pouvons tout à fait nous connecter avec l'énergie d'un lieu en conscience. Je vais vous donner quelques conseils juste après euh, par rapport à tout ça, mais j'imagine que ça doit déjà vous parler. l'ai mentionné tout à l'heure, il arrive parfois que nous soyons attirés par certains lieux parce qu'ils ont une résonance avec une vie passée. Notre âme garde la mémoire de toutes nos expériences et si nous avons déjà vécu sur Terre par le passé, eh bien nous avons des résonances particulières avec certains lieux parce que nous y avons vécu dans une autre vie certaines histoires, certaines souffrances, certaines capacités et que dans cette vie, nous avons justement un besoin d'y retourner soit pour activer de nouveau ces fameux dons ou certains talents que nous avons eus dans cette autre existence, soit pour terminer une histoire que nous avons vécue à ce moment-là, ou simplement parce que nous avons aimé ce lieu et que nous avons cette mémoire à l'intérieur d'une association, d'une affection particulière avec ce lieu-là. Pour savoir si un lieu résonne particulièrement avec une vie passée, il n'y a pas mille et une techniques, peut-être celle de la régression, de l'hypnose, mais je vous inviterai plutôt à vous en remettre à votre intuition et à voir s'il y a certaines cultures, certaines époques et certains lieux, bien sûr, qui résonnent avec vous d'une manière inexpliquée. Ce n'est pas un lieu qui vous a été proposé ou dans lequel vous avez un lien logique et rationnel, et pour autant, vous vous sentez comme chez vous, dans cette culture ou dans ce lieu si vous avez eu la chance de le visiter ou dans ce pays et vous avez l'impression qu'il y a un, un lien inexplicable entre vous et cet endroit Là aussi, il n'est pas forcément nécessaire d'y aller sur place. Si vous avez une association très forte avec une culture extrêmement loin de chez vous, ce n'est pas forcément nécessaire d'y aller. Cependant, si vous avez cet appel, si vous sentez que vous êtes guidé, que c'est l'un de vos rêves de pouvoir vous rendre sur ce lieu, ou en tout cas de, de, de vous connecter avec l'énergie de ce lieu d'une manière ou d'une autre, parce que parfois ça va être... La culture d'un lieu qui va venir se déplacer chez nous, parfois ça va être euh, un restaurant ou un, un, un lieu qui est près de chez nous, mais en fait qui, qui nous connecte directement avec, euh, avec une certaine culture, ça peut être vraiment intéressant d'y aller en conscience et de voir ce que ça résonne en nous. Parfois, il y peut y avoir des émotions qui émergent, comme un sentiment de nostalgie, comme un sentiment peut-être... Euh, de douleur ou alors un sentiment de joie, un sentiment de retour à la maison. Je suis certaine que vous avez déjà vécu ça parce que c'est quelque chose qu'on entend très souvent et qui paraît inexpliqué, mais qui pour autant a de vrais fondements, de vraies raisons sur un plan de la mémoire de l'âme. Et puis un autre point qui est absolument passionnant, c'est celui de la symbolique des lieux. On a parlé jusqu'à présent des mémoires et des résonances que nous avions avec l'énergie des lieux, mais parfois nous avons une résonance avec la symbolique un lieu, C'est-à-dire que certaines cultures, certains noms de villes, même certains noms de rues, peuvent avoir des significations pour nous, sur notre chemin en particulier. Je vous pose donc la question de regarder si certains lieux dans lesquels vous avez vécu particulièrement, le nom de la ville, le nom de la rue, ou le nom parfois de, de la maison ou de l'immeuble s'il y avait des, des symboles particuliers, des significations qui avaient une résonance pour vous. Vous pouvez les noter et y réfléchir à posteriori à tête reposée, mais voir s'il y a des, des synchronicités, des choses qui résonnent, euh, des choses qui viennent aussi vous, vous apaiser d'une certaine manière. C'est très amusant parce que euh, j'ai vécu pendant plusieurs années rue de la Chine et euh, même si je ne suis jamais allée en Chine, eh euh, j'ai ce, cette mémoire dans une, dans une autre vie d'avoir un lien extrêmement fort avec le Tibet. Et euh, le Tibet est, a été envahi par, par la Chine, a une histoire assez... Euh, assez complexe avec ce pays-là. Et mon mari a grandi à Hong Kong, qui est aussi un lieu qui a une histoire assez, assez entremêlée, complètement liée d'ailleurs, avec la Chine. Et il y a vécu, voilà, pendant longtemps. Donc, il y a quelque chose d'assez, d'assez amusant dans cette, dans cette symbolique et aussi de karmique qui me, qui m'invite à peut-être faire la paix avec cette énergie, qui m'invite aussi à, à me rappeler que voilà, que ce symbole est présent dans ma vie et que je je peux le le traiter en, en conscience d'une certaine manière. Donc je vous invite vraiment à voir s'il y a des, des symboles sur votre route, des choses qui ont un sens particulier. Et quand vous êtes dans certains lieux qui vous ont appelé, peut-être c'est même un, un lieu dans lequel vous travaillez, une ville, ce n'a pas forcément besoin d'être des pays dans le monde. Là, je vous parle de, de plein de pays, de plein de lieux assez lointains, mais ça peut vraiment être le village d'à côté, etc., euh, il y a des symboles qui sont présents et c'est très amusant d'en être simplement conscient et de les observer de manière à parfois faire des liens avec des choses plus profondes en nous. Enfin, j'avais envie de partager quelques conseils plus pratiques sur cette thématique parce que je vous ai posé beaucoup de questions qui peut-être vous ont fait réfléchir, vous ont fait regarder votre chemin de vie et vos, votre voyage sur cette terre d'une autre manière, je l'espère en tout cas. Mais voilà quelques petits conseils qui peuvent vous permettre d'apporter encore plus de conscience et de... comment est-ce que je pourrais dire ça Oui, de, de libération sur votre chemin. Tout d'abord... Poser l'intention d'être justement en conscience lorsque vous faites certains voyages. C'est un petit peu le résumé de ce que j'ai partagé avec vous, mais voir les symboles, se connecter à soi, se laisser porter par les synchronicités du voyage ou par les rencontres que nous allons pouvoir faire font autant partie de, de la transformation et, et, et de la résonance énergétique avec le lieu que l'intention même de nous rendre sur ce lieu. Évidemment, il peut y avoir certains voyages qui sont particulièrement transformateurs parce que euh, ils ont une intention, faire une retraite spirituelle par exemple, ou aller visiter euh, des lieux énergétiques très forts, comme euh, je ne sais pas moi les pyramides d'Égypte, ou bien euh, aller euh, sur le Mont Saint-Michel par exemple. Ça peut être déjà une intention et un voyage conscient en tant que tel, mais de d'avoir justement, et ça pourrait être mon deuxième conseil, de poser des intentions lorsque vous vous rendez quelque part, lorsque vous voyagez quelque part, même si c'est proche de chez vous, pour pouvoir aussi avoir un petit peu plus d'observation, de, de, de choses qui remontent à la, à la surface, et, euh, et vivre ce voyage d'une autre manière, connecter avec les énergies du lieu et euh, ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous d'une autre manière, plus consciente. Un autre conseil que je partagerai avec vous, qui est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je fais systématiquement lorsque je me rends dans un nouvel endroit, c'est de me connecter à l'énergie de la terre, de cette terre dans laquelle je me trouve, et d'observer la vibration. Euh, selon le lieu où je suis, je peux sentir des choses très différentes, certaines énergies sont très fortes, d'autres sont plus douces, certaines sont profondes et viennent euh, révéler des espaces plus sombres en nous, viennent nous faire remonter des choses que nous avions laissées de côté pendant un temps. Je pense par exemple à certains lieux du Mexique qui vraiment viennent vous, vous tirer derrière, les, derrière la façade, derrière les rideaux d'une certaine manière pour aller vous inviter à explorer votre ombre intérieure, alors que certains lieux sont d'une grande lumière, d'une grande douceur et vont au contraire prendre soin de vous d'une nouvelle manière ou bien vous permettre d'ouvrir votre cœur dans un espace plus, plus safe, plus bienveillant. Et donc tout simplement pour faire cela, vous pouvez en arrivant dans un nouvel espace vous poser en méditation quelques instants, poser l'intention de vous connecter avec l'énergie de cette terre et ressentir, observer, capter vous n'êtes pas obligé de mettre des mots sur ce qui est en train d'émerger pour vous, mais simplement de ressentir ce qui se passe vibratoirement. Un autre point que je fais systématiquement, c'est celui de remercier l'énergie du lieu et les gardiens du lieu, mais aussi tout simplement de vous présenter aux gardiens spirituels, c'est-à-dire ces entités invisibles qui sont les protecteurs, qui sont les gardiens de certaines terres, et simplement de leur adresser une prière, de remercier pour vous accueillir ou d'entrer dans certains lieux, notamment des lieux de nature, avec une certaine humilité et, et, et une gratitude de pouvoir être ici et de bénéficier des énergies du lieu. Cela va changer grandement l'expérience, vraiment. Euh, vous pouvez aussi d'ailleurs demander la protection pendant votre voyage ou pendant votre promenade aux énergies, aux gardiens du lieu. Et commencez à sentir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a sur cette terre, et ça c'est une sagesse ancestrale de nombreuses civilisations anciennes et encore actuelles, de reconnaître les gardiens de la nature, de reconnaître la que, que nous ne sommes pas les propriétaires ni les usagers d'une certaine terre, que nous en sommes simplement des, des passagers euh, temporaires, euh, des... Des âmes qui viennent entrer en contact, fouler le sol un temps dans l'immense histoire de ce lieu, mais que nous ne sommes que de, de simples passagers. Alors si vous avez un voyage de prévu prochainement, je vous invite à, à vous connecter déjà à l'avance, avec l'énergie du lieu, avec amour, à vous présenter et à demander protection et guidance. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et c'est vraiment amusant, parce qu'on se sent soutenu, on se sent... On se sent, soutenus, on se sent Guider à faire certaines rencontres, à avoir euh, voilà, des opportunités, des petites synchronicités qui se passent sur notre, sur notre chemin et c'est assez magique. Et puis aussi je vous inviterai à poser des questions si vous sentez que c'est nécessaire. Demandez à être guidé, à libérer un poids karmique si vous sentez qu'il y en a un qui émerge dans un lieu précis. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel à libérer ou d'une vie passée, vous pouvez aussi poser les intentions. Même si vous n'êtes pas tout à fait au clair sur ce que c'est, sur euh, le, le, la mémoire qui se joue en particulier, vous pouvez vraiment poser les intentions d'aller nettoyer, d'aller libérer s'il y a des choses qui émergent à la surface. Là aussi, ça demande un peu de courage, ça demande aussi une grande connexion à soi, une grande conscience... Mais ce n'est pas du tout impossible et ça peut, la vie peut vous guider justement à prendre certains chemins de manière à ce que vous puissiez libérer certains, certains poids, certains blocages qui sont encore ancrés dans vos mémoires. Alors pour terminer ce, ce podcast, euh, je vous demande, est-ce que vous vous sentez appelé vers un lieu Est-ce que vous avez déjà ressenti euh, cela Je serais curieuse de savoir. Vous pouvez euh, partager vos réponses avec moi sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est toujours euh, euh, sympa. Vous pouvez me taguer dans vos stories, par exemple, ou laisser un commentaire su, sur le podcast, sur Apple Podcast. Mais euh, je voudrais aussi partager le fait que ça ne veut pas dire que tous les lieux dans lesquels nous nous rendons auront forcément la même dimension sacrée ou, ou seront obligatoirement liés à une vie passée, etc. Il ne faut pas surextrapoler non plus les choses, mais il y a toujours quand même quelque chose de qui a du sens. Il y a toujours un échange énergétique qui se fait entre nous et un lieu, et le fait d'y aller en conscience change la donne et vraiment est magique. Voilà, j'espère en tout cas, ce partage vous aura euh, permis de voyager dans votre histoire ou dans le monde avec mes petites, euh, mes petites expériences personnelles aussi. Et vous aura permis de regarder votre chemin de vie sous un autre regard, avec un peu plus de sacré, je l'espère. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est @jenna.blossoms. Et sur Facebook aussi, sur YouTube aussi si vous n'écoutez pas ce podcast sur YouTube et vous pouvez laisser un témoignage sur Apple Podcast également. Je vous envoie plein de bonnes ondes, je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'ici et à très bientôt pour un prochain épisode.